0: En podcast från Aftonbladet. Let me live. Let my heart live. Let me love. And if not, to hell with the world. It's bad to be in chains and die a slave, but it's worse to sleep and sleep in freedom and to fall asleep forever without leaving a trace. Did you live? Did you die? Who cares? Tell me fate, where are you? I have none. Football radikalni, aha, med Shevchenko. Mm -hmm. Hey Johanna Freden förresten. Hey prey. Inte den Tchevchenko, utan... Nej, det var min
1: fråga, men jag anade väl detta.
0: Taras Tchevchenko, eh, Ukrainas, kan man säga, nationalskald, nationalpoet, eh, nationalromantiker, hur som helst. Eh, mm. Under EM, när man var där, så var det ju slående att det var ju fler liksom... Eh, jag tror jag såg fler Tchevchenko-statyer och Tchevchenko-gator än vad såg fotbollsmatcher där. Oerhört, oerhört, oerhört stor. Och det där var ett stycke han står testamente som väljer en form av inofficiell national nationaldikt eh, för Ukraina.
1: Mm. E är det alltså på plats där 2012? Då, eller? Precis är det? så. Mm -hmm.
0: Det ger ju en extra relief åt, åt de senaste dagarna att de här namnen som återkommer och man säger, Men där, där var jag, där gick jag, där... Mm. Uh, där fanns man att man ändå har någon slags relation till de här namnen som dyker upp
1: just det, det var någon bild precis såg jag nu på sociala medier från det som hade varit fanzone i Kärkiv mm. som är sönderbombad nu då. Uh, ja det är bara att, att hålla med mm. om att
0: uh, det har hänt mycket på kort tid just det, vi brukar ju fråga sådär vad har hänt något särskilt i veckan och det, det har det mm. ju så att säga
1: var det, det var inte krig när vi spelade in sist Nej, just det, det är fem dagar idag.
0: Ja, det, det var väl på gång så att säga. Men det var inte, vi kunde inte utropa krig. Eh, hindret inte oss från att prata ganska mycket om, om Ukraina redan då. Nej, ja, just det. Mm. Eh, och det lägger väl vi göra den här veckan också, tänker jag.
1: Det ligger väl i den berömda farans riktning. Eh, ska vi ändå bara göra ett litet sånt hänt i veckan? svep på andra fronter för att liksom morska upp oss eh, lite grann.
0: Det kan väl vara på sin plats.
1: Ja, jag skulle väl, faktiskt vilja eh, rikta uppmärksamheten till vår allsmäktige producentklippare Julia som ju eh, har ett väldigt gott öga till Jesper Karlsson. Nu
0: mm, no. är det Jesper Karlsson istället!
2: Som bjuder på ett drömmål! det också,
1: fram Det här var tyckte jag var veckans kanske mest julianska rubrik. Här är Jesper Karlsson lika bra som Lewandowski. Läste du den, Simon, vet du vad det gäller?
0: Jag tänkte att det var någon slags bild när han läste serietidningar eller lärde kasta pil eller någonting.
1: <laughs> ja, precis. Han tycker bra på Dart som <laughs> Robert Lewandowski. Det
0: öppnar vissa möjligheter. Här är Simon Bank lika bra som Leo Messi, och så byter jag blygare och något sånt där.
1: <laughs> precis så. 89 procent straffsäkerhet hos Jesper Karlsson som satte två då i helgen för Aseta Alkmar och som seniorspelare har gjort 16, eller satt 16 av 18 straffar som man har tagit det är vår kollega Micke Wagner som har räknat på det hela och räknat ut procenten och konstaterat att 89% i träffsäkerhet är precis vad Robert Lewandowski har han har satt då 59 av 66 straffar i karriären och det här öppnar ju såklart dörren för landslaget då i den mån Jesper som blir en, en startspelare i framtiden. För där har vi faktiskt, nu har jag ju snöt in på straffar och det här ska bli jättekort då. Så att säga. Kommer
0: du någonsin komma fram?
1: Det <laughs> verkar inte riktigt så. jag verkligen inte så. Jag fick också så lägga band på mig i liga, ligakuppfinalen mellan Chelsea och Liverpool när det här blev en sån hysterisk straffläggning. Alltså det var verkligen right up my alley. Men nu ska jag inte prata om den, Är vill bara slå fast att Emil Forsberg då ligger på 90% träffsäkerhet eh, men har alltså en värdig utmanare i landslaget i och med eh, Jesper, Jesper Julia Karlsson. Eh, där det också känns som att han är på väg mot, mot större adresser vad det lider.
0: Lite fint vet att Emil Forsberg också är väldigt, väldigt förtjust i Jesper Karlsson. Eh, det tycker man ju om. Det är inte bara Julia ja. Karlsson utan även Emil Forsberg som, tycker att, som ser en stor framtid i honom. Ja, just det. Kanske känner igen sig lite också kan tänka mig.
1: Ja, det känns logiskt. Ja, precis. Ja, eh, sen vill jag också bara plocka upp en sak som egentligen inte gamla ämne eh, Nämligen, vad, vad är nytt i kamerun? Jo, eh, Song har ersatt eh, den förre och portugisen, som förbundskapten Efter att man inte lyckades ta sig till final utan blev väl trea i, i hemma, Afkon, hemma afrikanska eller hemma mästerskapet Alldeles nyligen. Och hur gick det här till då? Uh, hur blev sång förbundskapten bara så? Över en, över en natt sker det väl för sig oftast. Men... Ja. Jo, det var ett dekret av president Paul Bia. Um, som du ju har uppmärksammat oss på. Har redan agerat så tidigare när han engagerade Roger Milla i 94-truppen var det då, eller? Precis. Ja. Eller 90 uh, Ja, just det. Precis. Det står ju i FIFA-stadgar att det får inte ligga några politiska intressen bakom den som är som tillsatt som förbundskapten. Så att Paul jag tänkte, nej men då gör det så extremt jävligt uppenbart, det bara går. Så får vi se om de orkar utmana mig. Och det har de inte gjort hittills i alla fall.
0: Vi kan återkomma till FIFA-dekret och stadgar och sådär. Vi
1: <laughs> får väl anledning att göra det, precis. Så ska då, den gamla Liverpool-försvaren bland annat. han var runt i flera klubbar i Europa- Ska då som första huvuduppgift så att säga leda Kamerun i playoff mot Algeriet. Vi stod ju fast det också att finalparen Egypten och Senegal ska mötas också i ett indirekt utslagsmatch eller utslagsplayoff till VM. Och det här är väl det andra riktigt dallrande jättemötet mellan Kamerun och Nordafrikanerna i Algeriet. Så att en, en matbit att börja med för sång. Jag, det känns som att Paul Bia inte har så mycket översen med om det inte går. Då kanske han eh, utfärdar ett nytt dekret och kastar in en ny på posten.
0: Kan vi roge mila igen? Ja, varför inte? Det är inte alls omöjligt. Ja, det där är, det är ju en, en av de käpphästerna som FIFA faktiskt har, försöker, försöker stå vid med att politiken ska inte blanda sig i fotbollen. Det går, äh, det går
1: också väldigt bra just, alltid faktiskt tycker jag, när de ska, när de ska landa i det resonemanget. Det är ja. där man har mest respekt för FIFA någonstans.
0: Ja, fascinerande. Jag tyckte om att du inte, att du inte ville fastna i Liga Jag gjorde det ju lite grann för att det är svårt att låta bli. Det börjar jag alltid emot att plocka upp. Saker som har gått totalvirala över, över sociala medier men ibland är det också svårt att låta bli. Mm. Eh, noterade du Steven Warnocks analys, så alltså, ringa Villa Backen, plan annat, eh, när mm. han analyserade Jürgen Klopps fotbollssyn i Sky. Mm. Eh, vi kan väl snabblyssna på det.
2: When, when Jurgen Klopp came into the Premier League, they played Gangnam style Gangnam press, it was heavy
0: heavy metal. han pratade om Gangnam style fotboll gangnum press. Eh, och man kände ju bara att det, det där någonstans där finns ju skillnaden på en, en sån där trött jävla fotbollsexpert och, och någon som verkligen kämpar för undvika klyschor. Alltså Warnock, han ska inte snacka om ho fotboll, han ska inte prata om gegenpress. Han ska snacka om gangstyle press. <laughs>
1: Ja, det var faktiskt väldigt innovativt.
0: Att uppfinna ett språk och så vidare. Alltså, det är ju, det är ju, jag är också lite allvarlig att det där är ju tusen gånger mer intressant än att prata, om, prata i kliséerna. Man har varit trött om att prata om Hawaii-fotboll eller Gang-Ho-fotboll mm. eller gegenpressen använda till. Det, det slog an någonting i alla fall.
1: Ja, jag kommer knappt ihåg men jag, alltså Gangnam Style är den där eviga plågan från Sydkorea. där vi...
0: Det är precis vad det är. Ja, det är Vi
1: fortfarande, fortfarande vet om det är kvarteret i Seoul. För det är, det är väl något sånt. Är det är inte ens stadsken.
0: Precis så är det väl den ja, tillhörande dans och så. Det är väl vår tids eller förra tidens macarena eller så.
1: Ja, just det. Vårtids det, det väl? <laughs> vår makarena och så vidare.
0: Och så var det. Annars så har det varit för, för en podd som ibland då och då kämpar med skohorn och vaselin för att få in. De politiska skenarna i fotbollen så har det varit lite så här gefondernes frässan i, i veckan. Lite för lätt. Alla jävla amatörer ska göra samma sak nu. Ja, Eller hur? jag
1: håller med om det. Men vi är glada för att alla ni som lyssnar ändå söker till originalet, så att säga. Ni, nu kommer utmaningen här scenen, och det säger något originellt om det som händer i fotbollen kopplad till Ryssland och Ukraina. Men vi, alltså, give it a go. Ska vi, börja, ska vi bara säga så och se vad vi landar någonstans?
0: Ja, gud. Nej, lätt är det ju inte hur som helst. Det är ju verkligen inte lätt. Men det är alltså, intressant ändå med... Alltså, Gianni Infantino har inte haft en lätt vecka. Alltså, vi minns ju lite till mans. Man satt i, i Moskva och hörde honom på när han summerade eh, det fantastiska Tidernas bästa VM 2018 och, och pratade om, eh, om Ryssland och hur bilden av Ryssland hade förändrats eh, i omvärldens ögon. Eh, han sa bland annat, vilket väl har alla försen blivit bevingat citat, att, att världen har skapat vänskapsband med Ryssland <laughs> that will last forever.
2: <laughs> A big, big thank you to Russia. Spasiva Russia. Big thank
0: to the
2: Russian government, president Putin. Thank you very much.
0: Ja, forever. Det är en rätt så kort tid. I...
1: Ja, precis. Framförallt mot slutet, eller vad det är vi brukar säga.
0: Just det. både mm. eh, Allen, va? Mm, is a long time. Especially against the end. Eh, ja, eh, tufft blev det. Och sen, alltså Det som har hänt de senaste dagarna är väl mest eh, diskussionen kring, kring sanktioner, känns det som. Eh, där då Europa ska... Man vet inte exakt hur det kommer påverkas. Det vi vet är väl då med att klubbarna, de ryska klubbarna har slängt sig ut ur internationellt spel och att landslaget då, efter vissa om och inte får, får kvala. Eh, mm. Och så då alla Europas fotbollsoligarker eh, riskerar. Har, vissa av dem har redan drabbats av sanktioner och andra riskerar det eh, kan väl vara läge kanske att bara tala om vilka de är som, som riskerar eller så. Abrahamic så klart mest upp, uppmärksammat. Eh, med Chelsea och där finns det ju. Eh, ja, rent faktiskt och faktuellt så är det så att, att, att han har, har haft band till Putin är ju bortom alla former av diskussioner. Eh, däremot så finns det frågetecken hur, hans, hur den relationen ser ut i, idag framförallt så är det ingen som riktigt vågar slå fast att det är så med, med risk för att möta en armé av advokater.
1: Nej, men det är också väldigt svårt att ställa frågan till honom eftersom man inte gett en intervju på 20 år i, under ledarskapet av Chelsea. Han ah, har inte alltså Jag tror att det är noll mm. intervjuer. Jag läste Jonathan Liv på The Guardian i just det här ämnet idag och att det är dags att liksom ställa de här klubbägarna och de här liksom, investerarna till svars, det kan man göra i alla andra sammanhang i inom politiken och inom näringslivet och så, varför går det inte i fotbollen, varför vet vi inte ens vad liksom Roman och Bramowicz tycker om någonting, det har aldrig gått mm. ställa en till honom för han har aldrig ställt upp en intervju och det slog mig nu när han skulle vara med eventuellt och sitta ner vid let's han... <laughs> let's stand, ja, precis. Masked Singer <laughs> <laughs> uh, nej men, för det är ju veckans kanske roligaste nyhet om man nu får skratta åt det som händer så är det att han först får ge upp uh, styret av Chelsea och min, och, åtminstone för stunden men att han då också blir kallad helt enkelt till förhandlingsbordet och detta inte av den ryska sidan utan av den ukrainska uh, och det här ställer ju oerhört mycket frågor min, mitt snabba research gjorde gav vi handen att han har ukrainskt påbråd på mammans sida. Jag vet inte om det är så att mamman är född i Ukraina men mormor och morfar är i alla fall det. Och så han har och dessutom är han ja, juder då som på det går ju på mötenet mm. så jag antar att det är på den sidan. Mycket judar i Ukraina generellt. Och att det här på något sätt ska kunna förklaras som någon form av Band med Selensky till exempel. För det sägs att frågan har kommit direkt från Selensky själv. Då, Ukrainas president, som ni känner till, som också är jude för övrigt. Eh, det och det som är ju. är så
0: oerhört fascinerande på så många sätt att alltså i in. Det där med den uppånevande världen och så vidare. Att han. Det är en, en värld full av politiker som visar sig vara pajaser. Så väljer Ukraina i ett demokratiskt val en. Ja, inte pajas, men han var i skådespelare och komiker snarare än en, en, en politiker just det. Och väls till president och visa sig vara någon form av vår tids Churchill karaktär eller en kombination <laughs> av Rambo och Churchill. den såg man inte riktigt komma när man läste nej. det.
1: Men nej precis. Men jag konstaterar också att det är ju om det är någon tid man ska välja en underhållare så är det väl vår, alltså till president. Så är det väl verkligen de här tiderna när, när det är inte bara att content är viktigt, för det låter otroligt cyniskt, men att det är faktiskt nu har en politisk vikt att han kan liksom gjuta mod i sin befolkning och i mannarna och i resten av världen, alltså det är klart att de är väldigt dramatiska videoklipp han lägger upp återigen inte, det finns ingen cynism bakom detta, jag bara konstaterar blir ju otroligt mycket bättre av någon som kan framställa sig mm. om jag vill säga så, eller som kan konstnatt gestalta, och det är klart att det hade, de, hade, hade Ukraina haft någon halv Putin-vänlig liksom, teknokrat på den där posten så hade de i för sig kanske inte blivit invaderade. Men då, det hade varit svårt att uppbåda samma lyskraft och, och engagemang. Eh, det tror jag vi kan nästan slå fast. Så att det är ju ett, för första gången kanske så man känner att det blev ett ganska bra utfall, precis som du säger, en, en, en pajas som behövdes på den där Positionen, eller mm. i alla fall som är väldigt nyttig för dem just
0: nu. Det kan ju vara det säkerhetspolitiska inpasset från, från eh, reaktioner den här veckan då att när vi nu är i en diskussion om Sverige ska närma sig NATO-optioner eller, NATO eller bygga, bygga ut försvaret och så. Att ja, allt det där är väl, är väl väl talat eventuellt. Men det vi egentligen behöver är Mikael Persbrandt till statsminister. Ja, de, eller, eller Ulf Brunberg. Eller <laughs> Ulf Brunberg, ja. Ja, men någon, någon
1: som är både jäkligt macho och som liksom inte tvekar kasta av sig kavajen om det behövs. Och ja, precis som, som, som gör i de där situationerna.
0: Ja, Fattar marinens jubel när Ulf Brunberg kommer. Dundrande. Just det. Mm. Fri fart i skärgården. Och så vidare.
1: <laughs> ja, exakt. Äh... Men um, om vi bara stannar lite vid hela oligark... För det, alltså, det är klart att Romana Bramovic i den mån han nu är med över de här samtalen, det är väl inte helt fastslaget. Men ändå, det, det verkar ändå vara helt uppenbart att han har fått frågan och eh, det sägs ju från Kelsis sida att han har accepterat den som jag förstår det. Eh, så är det ju det är svårt att veta, förstå, framförallt med någon vars röst man inte ens vet hur den låter, hur mycket inflytande han skulle ha vid, vid ett sådant eh, förhandlingsbord om han ens sitter med där. Men man kan ändå tänka sig att det skulle kunna bli det här, den här konfliktens liksom helt osannolika hjälte sig, att han skulle få en... Ja, det visar sig att han liksom spelar huvudrollen i någon form av vapenvila eller Men
0: något fredspris och så.
1: Ja, och så bara sitter den där, fast du får tyvärr inte styra Chelsea för det, det är så att säga en annan kvot mm. uh, som gör att vi inte tillåter det. Uh, det kan bli... bli så alltså, han kan ju hamna in liksom en, en, en individuell intressekonflikt där. Som gör att det kan bli, alltså, jag säger att han kan bli oljarkernas första riktiga martyr eventuellt.
0: Det kan inte vara någonting. Alltså får han då fredspris måste man ändå ta frågor, tänker jag.
1: Ja, sant. Värt. Men, för, men inte säkert att han måste få tillbaks handen på Chelsea. Det står väl inte med i Nobelstiftelsens stadgar, vad jag vet.
0: Jag tror inte det, men ja, de har ju oljan gemensamt, tänker jag, norrmännen och, och Chelsea eventuellt. Uh, ja, fascinerande Det är ju Abramovic också Det finns ju den andra uh, oligarken i, I Premier League i alla fall Eller i engelsk fokus ska man säga då. Uh, Maxim Demin i, i Bournemouth Är också en sån där som har vägrat Att ge en en intervju Sen han tog över klubben uh, Oerhört <skratt> mystisk, oerhört tyst
1: Tyst diplomati, precis Det är som att han, de har förberett sig på det här ögonblicket Eller att Abramovic har gjort i alla fall Han har liksom idkat tyst diplomati i 20 års tid utan involverad i någon konflikt. Tyst, och det och,
0: det, så bara... mm. Mm, det är, och senast så vet vi att eh, Alisher Osmanov, alltså Arsenals förre delägare dock, som nu då är en, en, en den tyngsta då investeraren i Everton. Eh, där igår då när vi spelade in det här så gick man ut med ett nytt ett sanktionspaket där han omfattades. Mm. Eh, också Osmanov med, med tydliga då aktuella relativt aktuella eh, relationer till, till Vladimir Putin just det. Eh, Intressant. I Frankrike finns väl diskussionen kring ryblov då eh, som äger Monaco och även då Cercle Brugge eh, i i Belgien. Eh, där man inte riktigt vet. Han gjorde sina pengar, sin förmögenhet då under Gjältsin sin styret eh, och man vet inte. Han har ingen direkt relation till Putin men det är lite oklart då. Som det ofta är. Eh, men debatten finns i fransk fotboll och ska vi verkligen Ja, man har är en, en uppenbart rysk klubb på väldigt många sätt. Ska, mm. Vad ska vi göra med dem?
1: Det är ju lite godtyckligt får man ändå säga. Det här med vem har en relation med vem. Det har väl varit mycket rykten om att och Putin inte dog jämt under fall några år. Mm. Och Så frågan är hur uh, mycket fnurrar på tråden man har behövt ha med Putin för att man inte ska omfattas av det här. Eh, om inte problemet i själva grunden är var pengarna kommer ifrån från början. Liksom, att det är lite Putin eller inte lite skitsamma samma efterhand. Men att de ändå delade på statskassan i mellan 10-15 pers där. Och ja, på något sätt sög ut resten av befolkningen och tog med sig allt till London var det väl i första hand.
0: Till London-grad. Nej, det, är mm. ju, det finns ju liksom ingen, ingen gräns för det ett gäng då som har stulit en hel generation ryska pensioner i princip och sen då de här arbetarna folkets söner skickas sen iväg i, ett, i en konflikt och ett krig som inte verkar vara deras riktigt. Så ja det, det finns vissa som betalar det totala priset och andra som, som cashar in. Men oavsett hur man ser på det så är det, det är oerhört intressant att se de här frågorna. Hur ska kulturen förhålla sig. Man får ju nästan någon sorts McCarthy-vibbar att men du, måste, ja. du måste denounce, du måste förneka Putin innan du ska få... Mm. Dirigera vår orkester eller uppträda på vår, på vår opera eller ställa ut på vår konstutställning. Ja, visst. Eh, och andra som försöker gå någon sorts Overtzkin-väg med att säga att krig är dåligt, men <laughs> du älskar ju Putin alldeles nyss.
1: Men jag håller med och jag tycker faktiskt att det Jag tycker den här... McCarthy är ju, parallellen är ganska så giltig för att, nu, jag hörde på var det på kulturnyheterna igår eller om det var idag att de söker då dirigenten för Münchens filharmoniker tror jag, mm. för man väntar på att han ska, måste göra ett uttalande som är anti-Putin, annars får mm. han inte vara kvar typ, eller ja, han måste säga någonting och det är ju det som gäller såklart eh, och det är och det ska komma vi väl in på, hur sanktionen inom idrotten slår och, och vad som är rimligt och vad som inte är rimligt när man representerar, representerar sitt land. Men det gör man faktiskt inte som dirigent eller skådespelare eller vad du vill. Um, och det är, ju li, alltså det är ju lite märkligt om det helt plötsligt inte ska råda då vad ska man säga, åsiktsfrihet inom kulturen. Va? Med tanke på att eh, det brukar ju vara i alla fall i Sverige så ligger ju de där frågorna på i samma ministerportfölj. Är det inte så?
0: Jo. Nej, och det, det, det är en det är inte en jättelätt fråga, men alltså, att vara kontroversiell brukar man vara någonting som ibland uppmuntrar sina kulturer. Du kan till och med få ett, mm. ett Nobelpris i litteratur, fast du är väldigt, väldigt, väldigt kontroversiell i politiska frågor. Mm. Till exempel, på, rätt på rätt sätt. Du måste
1: vara kontroversiell på rätt sätt, liksom du och jag är, tror jag.
0: Mm, är vi kontroversiella på rätt sätt? Kanske du. Ja, vi,
1: sätt? Vi det kontroversiella.
0: Jag är okontroversiell på fel sätt, kanske. <laughs> ja. Det kan vara så. Eh, vi kan väl återkomma till sanktions sanktionsdiskussionen om inte du har mer saker att säga om oligarker hit och dit. Nej. Eh, och för jag har ju en, 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 en tanke som slog mig i, i morse här. Jag satt och lyssnade på P1 Morgon eh, och fick i ett av deras svep en väldigt så här, klar vision av vår framtid och närmare bestämt då våra förbundskapteners framtid. Och ännu närmare bestämt vår assisterande för bundskapetens framtid. Peter Wettergren är du bekant med. Mm. Eh, tuff situation för honom ju såklart sanktionen att eh, Det är inte så att Sveriges möjlighet att nå VM har, har vuxit den senaste, den senaste dygnen här. Eh, I och med att Ryssland utesluts. Eh, men vilket då för svensk del betyder att i en eventuell kvalfinal som heter man Polen som inte behövt att spela en kval semifinal mot Ryssland. Vilket kanske borde vara negativt, kan man tycka, eller tänka. Mm.
1: Lite lätt kan man väl säga, det kanske jag.
0: Lite lätt, men det är, ja. it's a sport of details. Eh, ja. Det skulle kunna hända alltså att, att Sverige missar VM eh, mot ett fräscht Polen, om man nu klarar av ett, mm. ett fräscht checken först. <laughs> Vad händer då då? Ja, men då? Det kan ju hända att, till exempel att, att Jan Andersson och Peter Wettergren, då får de, då får de kicken, nu, nu duger det inte liksom. Mm. Om vi går lite kamerun här. Mm. Eh, ut. Vem,
1: vem, vem sätter Magdalena Andersson? Okej, det här är faktiskt en jättebra fråga. Om hon bara måste, då är det ju en Ygeman antar jag som får jobbet då, eller?
0: Alltså, man ser ju framåt presskonferensen i alla fall. Kan du prata lite högre, Yges?
1: <laughs> Han har <en> underbar... <laughs>
0: Ja, ja, gud. Den, den pulsen jag stiger inte i honom. Jag
1: hade en gymnasielärare som också gick in, du vet, så där svenska och engelska, Kenneth Östersund som gick in liksom, ställde sig i och sa, du vet, alla, alla bablar och så sa han så här, hörrni alltså verkligen inte. och alla blev blev tysta Det är något med män som pratar helt lågt och får folk att lyssna som är fascinerande.
0: Briljant psykologi. Jag tyckte också om när den här coronakommissionen presenterade sin slutrapport, nu minns jag inte namnet på han, han som presenterar den som jag ville ha bara lyssna på i timtal en sån fantastisk tambri i rösten och lugn och ro mm. eh, alltså som Tegnell fast minus och skor jättefint Sidospårernas <laughs>
1: Sidospår <sidospor. laughs>
0: Ja vi jobbar oss vidare i alla fall eh, mm. Peter Vettigen, vad, vad fan ska han ta vägen då någonstans? Och det var ju det här som slog mig då då för att han har imorgon. skattat
1: Ryssland det är det du menar? Nej
0: men han får kicken eh...
1: Ja om vi förlorar det de Ja om vi missar nu? VM Mm.
0: Eh, tänker jag När vi går kameran Och Mike Andersson petar, petar Och skickar in några nya eh, Jag vet inte var hon skulle hitta dem Men, men det får, det får ett, ett ämne För ett, en senare, ett senare avsnitt mm. Men just det Ygeman igen. säger jag ju ja, Ygeman, där, mm. klart. Eh,
1: mm. Thomas Bodström som har sitt
0: egen Åh oh, herregud himlen Ja ja, mm. ja Jo, för jag hörde en, en kyrkoherde i Pet morgon eh, Thomas Werfman, kyrkoherde i Hedvigs kyrka i Norrköping pratandes om eh, hur kyrkan då förhåller sig till konflikten som känns säger i Ukraina. Mm. Eh, och pratade och vi, vi kan bara lyssna på, på hur han låter. Han får bland annat kommentera hur, ja, hur, hur det kommer sig att då kyrkan pratar om alla människors lika värld och hit och dit och medan delar av den ryska ortodoxa kyrkan då har välsignat de ryska soldaterna. Thomas Värfmans take på det här, låt oss ryssla inte på dem.
2: Men kyrkan är ju en del av, sin, av samvärlden, av omvärlden. Vi är ju en del av samhället. Det gäller ju även mig. Jag som kyrko i Norrköping. Jag ställer ju upp på den svenska demokratin. Och kyrkohistorien visar ju att det är lätt att hamna fel när man också hamnar i politiska sammanhang och i närhet av makt. Makt lockar. Och det är så viktigt för företrädare för kyrkan, både på nationell nivå och lokal nivå. Att hela tiden gå tillbaka till vad är
0: grundbudskapet? Hur ska jag förstå det här? Hur ska jag ta ställning i detta läge? Ja, Johanna, det där känner man igen, eller hur?
1: Jag känner att du har mitt bakhåll nu, så jag säger bara, mm.
0: Ja hur ska vi agera när någonting händer då är det så oerhört att vi återgår till våra principer ah, för här är Peter Wettergren det här plockar jag bara man skulle kunna plocka vad som helst, jag plockade ur en en intervju i Olof Lunds podcast före förra sommarens EM-slutspel, när Peter mm. Wettergren pratar om principer
2: Utifrån våra alla principer, vi har anfallsspel, försvarsspel, så väljer vi ut de här principerna blir viktiga mot Spanien. Då kommer vi inte gnugga på våra grundspel än, utan då väljer vi ut de principerna som blir viktiga. Men vad kan det vara för ett? Ta bara ett exempel på för princip. Ja. Vi kan ta deras, deras eh, spelvändningar till exempel. Hur agerar vi på, i vårt försvarsspel på spelvändningar? Om man bara tar det som ett exempel, då kommer vi gnugga de detaljerna på träning. Både teoretiskt, hur vi vill att det ska se ut, och sen tar vi med oss det ut på plan för att förbereda våra spelare på bästa sätt. Samma sak i våra anfallsspel. Eh, vad gör vi när vi vinner boll mot Spanien? Var finns ytorna? Och då gnuggar vi ju det liksom. Så att det blir väldigt specifika saker vi kommer att jobba med. För då tror vi någonstans att grundspelet sitter. Alla vet hur vi vill agera. Men i den här matchen blir de här principerna extra viktiga. Och då är det det vi fokuserar på. Och sen när vi går in mot Slovakien. Då väljer vi ut kanske andra principer. Utifrån att vi har kartlagt dem. Och då kanske vi jobbar... Med den träningen vi har inför att då blir de principerna viktiga. Men grunden sitter i botten, det är det vi lägger upp de första två veckorna. Sen väljer vi ut saker och ting mot respektive motstånd.
0: Jag hörde du vem det var som, Vettigen, som det var vettig och som var
1: Värfman? Det var mycket röst, tvilling, vibe faktiskt på dem. Det är ju lite som med peter vettingen som det är med Roman Abramovic. Han älskar ju inte att tala, i alla fall inte inför... Både på presskonferenser och sånt där så att eh, jag hade nästan glömt hur den lät men eh, nu, <laughs> det, det stämmer absolut. Det fanns eh, förutom rösten och dialekten så verkar ju principen vara ungefär densamma inom Svenska kyrkan och Svenska herranslaget fotboll. Vilket jag i och för sig välkomnar. Det är väl bra att det bara finns vissa modeller som går att flytta rakt över på olika institutioner.
0: Ja, alltså jag tycker att det är totalt överförbart det där att ja, det är lätt att hatta hit, det är lätt att hatta dit men till syvende och sist så måste man återgå till principen mm. grunderna, de är alltid samma och det är lite mm. lätt aggressiva tonfallet i det också jag kan mm. absolut se Peter Wettergren stå och predika inför församlingen om ett halvår eller så
1: ja, Men han, han hatar uppmärksamhet
0: Ja men det gör väl präster också det är väl publiken, det är inte så att den ökar direkt
1: Nej, men jag tror att eh, man kan jag absolut se honom Alltså Som, som en grå eminens I eh, Du vet, kyrkans Krigsstrategi Eller för den delen på regeringskansliet Där tror jag att han skulle göra sig bättre Viska lite örat Du tänker att Ygeman har bytt plats <laughs> Eller Norrköpingskan eh, Ja, varför inte
0: Då har vi löst det också, varsågod
1: mm. Mm. I övrigt så vad gäller FIFA-sanktionerna så diskuterade jag dem i morse på SVT. Och morgon säger vi också till fotbollsjournalisten Johanna Fränden som är med oss på länk. Du satt ju lyssna på p så du missade detta. Mm. Eh, och vad är rimligt och hur bra är idrottsvärldens agerande? Jag, jag känner att det råder en en generell konsensus att den agerande är väldigt bra och resolut. Eh, sådär. Stäng av, stäng av, stäng av. Um, hockey, hockeyn, fotbollen, friidrotten va?
0: Mm, det är väl skiderna
1: som handbollen har ja, precis. Skidsidan som det har um, svajats lite i detta. Men generellt så har ju de flesta förbunden, nationsförbunden och så vidare, varit uh, glasklara i detta. Uh, FIFAs... Vajade till lite, men landade ganska snabbt i, i uh, avstängning. Tills vidare för Ryssland, ska vi bara ta också tillfället i akt då. För jag satt ju med, mina, med min uh, FIFA-röst igår, alltså i, i örat, och då var inte jag har en FIFA-röst. <laughs> <laughs> och uh, fick hörde lite hur, hur förhandlingarna har gått till. Och det som är sagt uh, är ju faktiskt att Ryssland är för närvarande avstängda. Men man har ännu inte när vi spelar in detta fattat ett definitivt beslut om att ryska damlaget inte ska få, få spela EM till exempel. Om det är så eh, fick, jag, fick jag direkt från syrisk höra att, att konflikten är slut om några dagar, hur det nu skulle gå till. Så är man ganska redo att plocka in Ryssland igen i, i sammanhangen. Så, att det, så kan det ju bli också. Det, och det är väl därför som det inte har kommunicerats ännu i alla fall någon ersättare till eh, i Sveriges grupp då. Sverige möter ju Ryssland i är EM. Så det här år.
0: kan vara året när Abramovic vinner Champions League eh, och Nobels så. fredspris och Danfobos får mm.
1: Ja, så det, det är jag och allt hänger ihop kan man säga. Mm. Allt kommer vara så en kedjereaktion på hans, hans eh, förmåga vid förhandlingsbordet. Ja, det
0: är inte så Nej, inte, så illa, inte så nej. Nej, men Det är ju oerhört och intressant. Och jag vet när, när då det första beslutet från FIFA kom om att man, ja, att man pratade om konflikten i Ukraina och att man pratade om att det eh, ja, att man inte då skulle stänga av eh, Ryssland. Eh, då jag ombodde sig att skriva om det där och gjorde som jag ofta försöker göra att tänka, verkligen ta på mig då hattan och, och inse, för jag kan vara allergisk mot det här, att man då försöker förenkla allting, att det här är så enkelt och självklart för det är det ju nästan mm. aldrig, det är lite med diplomati som, som vi pratade om förut med juridiken, att det måste handla om undantagen, att om man gör så här nu, vilka implikationer får det här sen? Eh, det är inte så jävla lätt. Sen så tycker man ju att det här fallet är så rakt och enkelt. Men att det, det som det här gjorde var att kasta ljus på undfallenheten som hela fotbollsvärlden har haft så oerhört länge inför. Alla former av, av despoter och autokrater och Skurkstater för all del. Mm. Eh, men om, vi börjar, börjar en annan ända och prata om: då att eh, överdriver vi liksom fotbollens eller idrottens betydelse i allt det här? Eh, mm. Den får ganska mycket utrymme med just sanktionerna mot, mot sporten. Betyder det verkligen någonting att det är viktigare liksom med, med Nord Stream eller, eller gaspriser eller, eller vad det nu kan vara ekonomiska sanktioner? Eller Swift. Ja, det är det såklart. Men jag tycker ett bra tecken för för hur, hur viktig just sporten kan vara är ju att, eh, att ta det här som ett exempel Italiens mest spridda tweet till exempel då kring, kring Ukraina-krisen eh, den kom ju inte från någon politiker eller så utan den i särklass mest eh, spridda tweeten vad tror du att den handlar om? T Tuff fråga eh,
1: Eurovision Song Contest kanske?
0: det eh, grejer hade mm. det kunnat vara, men det var... För de en...
1: ska ju ängera det i år.
0: Mm, just det, med Ukrainas representant som vägrar åka och Ryssland som väl inte får åka, efter många momenter också. Jag Nej, Autogoll, ett här sportkonto som publicerade bilden av det här Malinovskis målfirande efter målet för Atalanta då han Aha. visade sin t-shirt där med ett budskap riktat direkt till sina ukrainska landsmän och mot kriget. Just det. Och det är så att just det där, det får, det får ett värde för att det får sådant genomslag. Och jag tänker också i, i de här tiderna när man pratar om då om slutenheten, censuren, propagandan i, i Ryssland, att det är svårt att nå fram till, till stora delar av den ryska befolkningen med, med den här bilden, till och med militärer som inte riktigt förstått vad, vad konflikten handlar om eller vilken roll man mm. spelar i den. Eh, om man helt plötsligt märker att vi får inte vara med på det här som är nu tänkt att ägna min åt att titta på på tv så blir det också en, en, någon form av informationsvåg ju som, som når fram till de breda ryska folklagren det kan ju finnas en poäng i det också, tänker jag.
1: Ja, alltså det är otroligt att säga det här utan att ha tittat på morgonstudier. Och morgon säger vi också till fotbollsjournalisten Johanna Fränden. För det är precis en av mina ingångar i det, just att ah. det kommer ja, nå, att det blir en jag vet inte om jag uttryckte exakt så, men just att det här kommer få ryssar som är helt inbäddade i propaganda. Och det är många äldre ryssar framförallt som inte kanske sitter på internet så mycket men som, som sätter på tv så att säga och bara ser detta. Det är klart att det, 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 det här blir ju en liksom riktig sån kognitiv dissonans när man förstår att hela idrottsvärlden har vänt sig mot dem och då börjar man ju kanske ställa sig frågor på ett annat sätt. Så det, och det tycker jag är en... Ett jättebra, det, är, det är väl en, en tacksam bieffekt? Jag tror inte att det liksom är. Ja, principen i sig är viktig. Mm. Uh, och det tycker jag nästan är det man ska lyfta fram. Att vi, vi ska inte ha några som representerar Ryssland i det här läget. För Ryssland är en krigförande makt. Och uh, invaderar dessutom just nu ett, ett land som de skulle kunna tvingas möta. Då, eller ja, det skulle kunna bli så att man uh, får mötas i olika. Sammanhang då då spelar ju mindre roll om man står där och kallar sig eh, idrottare från den ryska federationen. Eller vad det nu är. De som hade som, som förslag först. Och hur det nu har låtit under efter de här dopningsavstängningarna. Det har ju ändå varit känslan av att det är Ryssland. då Det är så de har betraktats eh, på något sätt. Eh, men det andra... Och, och, och sen så tycker jag också att man kanske ändå får problematisera det hela lite med tanke på... Är det så lätt som att säga... Eh, krigförande makt. Det vet vi att det inte är. Ja. Det finns ju massor med länder som har kommit undan det här fast de har eh, krigat mot eh, grannar och minoriteter och i USA ska vi inte ens prata om hur det har varit under deras stora krig på 00-talet. Så att det finns ju, det ligger ju andra värderingar i det här också eh, såklart. Och jag tycker den, den debatten kan man också välkomna på sikt. Hur, hur, hur applicerbart är det här på andra Eh, stormakter eller andra länder överhuvudtaget som, som krigar eller befinner sig i konflikter med grannar eller för en del med fattiga länder på andra sidan jorden.
0: Det är det, ja, nej, men det, är det nej. som gör det så intressant så därför att hur man än vrider och vänder på det så har ju FIFA satt sig i en, i en jävla sits. Jag vet den här diskussionen som, som då och då förekommer om, om politiska markeringar i samband med idrott Mm. det är ju idrottens hållning att jag har varit att nej men vi, vi accepterar inga politiska markeringar Just det. Eh, och jag har kunnat fördra den hållningen eftersom jag förstår att man som, som idrottsförbund eller federation inte vill hamna i en situation där du måste bedöma varje enskild markering utifrån ja, är det här begärtansvärt eller är det här nazism eh, mm. nej, du får inte visa upp en tröja där det står befria Palestina och du får inte heller visa upp en där det står Uh, hey, ära uh, till <laughs> exakt. Mm. Nej, att båda, båda är förbjudna helt enkelt och jag kan tycka att det, det gör det i alla fall uh, det är en tydlig och rak linje och det de har gjort här är ju det som du är inne på att alltså, genom alla tider så har FIFA hållit sig i dokt doktrinen. att vi blandar inte ihop liksom. Argentina får arrangerat VM fast de styrs av en, en militärskjunta som, som dödar dissidenter. Vi uh, oh. gör inget åt USA när, när de sitter med armarna på ryggen och fastser i om att, att Salvador Allende ska mördas i Chile. Det första... får bara
1: ett mentalt litet hjärta för militärjunta i uttala. Så
0: nu kan vi gå vidare. <laughs> jag tar den. Nej, men det de då visste om att Sydamerikas första folkvalde president skulle, skulle avsättas och, och mördas, de gjorde ingenting åt det. Man fick fortfarande spela fotboll och inga problem. Eller för all del nu, det är absolut liksom brännande med med Saudiarabien som bombar Yemen sönder och samman med, med USAs goda minnen och stöd. Och, och det är inte som att FIFA har markerat jättehårt mot, mot Saudi som då är drivande i vår tids största humanitära katastrof. Så de, de riskerar ju att hamna i ett läge där de måste gå in och bedöma eh, olika... Eh, och visst, vi kan säga, och det har väl jag också sagt, att Ryssland, det här är speciellt för att det är en, en, en av de fem kärnvapenmakterna som, som inte drar sig för att hota med med det totala priset, det totala kriget med, med i princip liksom mänsklighetens utrotning om de inte mm. får som de vill och de kliver in i en demok demokratisk eh, grannnation med vapenmakt och att det är, det är speciellt men, men alldeles oavsett det så kommer du hamna i en situation där FIFA måste göra den här sortens bedömningar framöver och de kan inte göra det utifrån att ja, nu, nu var det Polen och Tjeckien och Sverige och i förlängningen många fler, däribland då Kassakon England som som stämmer i bäcken. För det kan inte vara upp till den enskilda förbund heller kanske att, att, att utpressa FIFA till, till ställningstaganden och så. Men nu, det blir intressant att se framöver. Och det blir intressant att se även liksom på någon sorts klubbnivå. Om det är så att eh, ja, jag vet inte. Eh, Israel köper en klubb som vägrar möta Newcastle i Premier League. Vad, vad kommer Premier League göra då? Mm. Eh, och så vidare.
1: Alltså det är också precis som du säger, grejen är att det spelar ingen roll hur mycket man säger att man inte ska Eh, acceptera ja, politiska handlingar eller vad du vill, eller, eller för den delen eh, lägga sig i ägarstrukturer och sånt för att det, till, till slut så hamnar du ändå på ett ställe där du måste göra det och jag menar, det, är ju, det, är också, det kan vi också diskutera nu var det ju väldigt många lag som visade solidaritet med Ukraina på, i helgens matcher um, och jag menar rent rysk synvinkel är väl det en jättepolitisk markering Också. Nu har vi bestämt att Ryssland inte får vara med och bestämma men det är ju ändå att det finns ganska många sådana narrativ där FIFA ändå rätt ofta, eller UEFA för en delen anpassar sig efter det som är bekvämt för stunden så att säga mm. um, och det där kan man dra till sin absoluta spets det går till och med att hävda att och nu är ja, nu det här är ett strikt teoretiskt exempel då men att det är en politisk markering att ta avstånd från mäns våld mot kvinnor. För det finns massor med länder där det är inte är olagligt. Mm. Och Ryssland är ett land där man för var fem år sedan någonting, klubbade faktiskt igenom en lag där, där man möjliggjorde för ja, misshandel inom äktenskapet. Eller vad det nu var. Lättare. En lättare lavett eller hur man nu kallar det.
0: Till rätta visst eh.
1: Ja, kor korrektion som man brukar säga på mm. franska. E, en liten korrigering i uppträdandet. E, jag tyckte att, eh, om jag får återgå till mitt deltagande i morgonstudion. <skratt> om morgon säger vi också till fotbollsjournalisten Johanna Frendén.
0: Har du var med där i morse? Okej, okay, ja.
1: <laughs> och det här skulle jag säga egentligen jag har haft lite svårt beslut att komma fram till mina slutsatser, har du hört det men den här gången ska det inte ta tre eller fyra poddar i fallet. nu tänkte jag faktiskt redan nu på en gång så, slå fast där vi nog tyckte lite olika jag och Johan Dens kronikör, sportkronikör som också var med satt i studion då där han sa att jag tycker att man ska vara stenhård på det här och jag tycker att det är, man borde också göra så att man utesluter då eh, eller stänger av enskilda ryska spelare i klubbar. Mm. Eh, till exempel har Djurgården en i målvakten Alexander Varshotin som han tog upp som exempel, eller nämnde i förbefarten i alla fall.
0: Jag tycker självklart att ryska idrotter ska stängas av. De här sanktionerna som förekommer inte minst efter
2: dopingskandaler de funkar ju inte för det är ju ändå ryssar, det säger ju ryssarna själva vi är ändå.
0: we're still Russia har de sagt när de får tävla under ett annat namn Så stäng av dem överallt, jag skulle vilja se dem avstängda i NHL och i fotbollssvenskarna när det finns en Djugo, Djurgårdsmålvakt överallt, för man säger visst det drabbar de här idrottarna men vad då är ju ingenting mot hur ukrainska idrottare drabbas
1: eh, och där, och vi har inte utvecklat det men där kände jag spontant eh, där går min gräns som man säger på Hassans språk.
2: Är det sant att om vi går med i EU så kommer det komma 10 000, ungefär 10 000 tyska bögar hit i Sverige?
1: Eh, det är liksom det är no, en skillnad i att eh, företräda landet Tyskland, Vilket man gör i landslagens sammanhang. Då, vilket man gör i såklart allt det som är skid -VM och OS. Och, och vad du vill framförallt på fotbollssidan då, i kval. Och det är helt okej okay, eh, att stänga av. Och klubbar, mm. antar jag. För de tillhör ju ett land, man tillhör en liga och så vidare. Men är det rimligt att en enskild fotbollsspelare som så att säga verkar på den fria marknaden och har hamnat i Djurgården då förvisso utlånat från scen Sankt Petersburg? Så där finns ju en liten twist på detta. Men om vi bara pratar om principen, att man helt plötsligt ska straffas för att ens eh, regering på hemmaplan fattar beslut som... FIFA tycker är regelvidrigare eller ja, vad man ska säga, då blir det då, då, blir, alltså då blir det ju, då är det nästan lite nere på karsism igen och framförallt så tycker inte jag att det känns riktigt rimligt för mig går en ganska glasklar linje mellan individuella idrottare som tillhör lag i andra länder och att föreställa Ryssland som
0: land Ja, det, det tycker jag är, är given också, det jag håller jag helt med om alltså det är i förlängningen av det så att, men ska vi, ska vi uträtta sank sanktion mot, mot uh, Alexej Navalny. Han är ändå ryss. Ja. Eh, det, det, det påminner om den här, vet, den här klassiska Hillersberg-teckningen eh, någon, någon demonstration där, där polisen pucklar på en en, en demonstrant eh, och säger att du, du ska strykt din kommunist. Ja men snälla konstapen jag är antikommunist. Jag gör fan i vilken sorts kommunist du är. Du ska stryka i alla fall. <laughs>
1: ja. Ja det är verkligen lite det. jag precis, jag fick uh, jag drog vet, väg ett sms till en uh, rysk kompis i Paris precis uh, när det här drog igång eller ja. häromdagen i alla fall. Man känner att man vill inte uh, förekomma liksom uh, ryssar med fy fan vad hemskt det här är och där och så, så jag skrev hur är läget liksom? uh, Är du i Paris? Och hon svarade så här, ja det är inte så bra, det här är en mardröm liksom för alla. Inblandade. Och så är det ju såklart för uh, jättemånga ryssar och det har man ju också sett nu att uh, precis som du säger det har varit uh, uh, inte bara Navalny den här gången som har sagt mot det har varit stora modiga uh, demonstrationer stora kanske att ta men det har varit uh, ändå tusentals människor i Ryssland som har riskerat so sin egen säkerhet it, eftersom och, de är och demonstrerar uh, mot den här evapålen och man har fler skripen back back också. FIFA FIFA uh, och det... Enormt what, land. Och jag att so i den is, cup, so. mån det just nu är risk för att en viss russofobi kommer att spridas. Alltså, så blir det ju alltid. Så äh, klappar mitt hjärta för väldigt många olika ryssar i olika epoker. Och äh, det är viktigt att komma ihåg att det här inte är liksom det är inte ett land som talar med en röst. Äh, och därför är det, tycker jag att man kan dra den linjen där. Jag är helt med på att man stänger av alla ryska landslag. Äh, jag förstår att man stänger av ryska klubbar, men när det kommer ner på ryska individer som spelar i, i andra delar av världen så kan inte jag riktigt se att det känns kan schysst eller rimligt ens. Nej, jag, jag, jag håller mig till ja. 300 procent av det jag vill eftersom idrottet <laughs> med med staten. Alltså det är klart att
0: kan du använda intelligenta bomber så is, använder du inte massförsörjningsvapen så... om man ska ta en, en osmartlig parallell just en sån här dag. Det är väl Visst. av samma skäl som inte, de inlättar inte sanktion mot alla ryska oligarker utan att man försöker ta reda på vilka som har band till, till regeringsmakten i, i Ryssland. Och då, för att då kan man också alltså nå fram på något sätt. Men alltså, om det skulle vara en, en dissident som, som spelar utomlands ska den straffas då? Det blir ju jätte jättemärkligt. Nej, jag menar, håller med om det. det och en del så... av sorgen, känner du också så att, att man pratar om alltså länder man har en relation till med att det, det, det känns extra jobbigt med länder som man vill älska så mycket? Alltså kulturstarten i Ryssland, det är, det är bland det bästa man vet eh, på alla sätt. Mm. Eh, men att det finns ett annat ansikte också då. Och så vidare. Ja, men
1: det finns ju också jättemånga idrottsprofiler där genom åren som man har högaktat på ett eller annat sätt ju uh, mm. Så att, jag håller helt med, med om det. Men nu, nu är det också så att det är inte precis nu som Ryssland blev en, en problematisk stat. Liksom. Man har ju lite kämpat med de här sista åren. Jag har ju, det var
0: 1990 sen, ungefär. <laughs> Nej,
1: exakt. Nej men jag vet inte. Jag har skrivit också det på slutet. Jag, jag tycker i retrospektiv så tyckte inte jag att det kändes något bra med att eh, VM i Ryssland, fotbolls-VM i Ryssland och bevakningen som ändå var väldigt sport, sportsligt inriktad då det var och då jag bevakade eller kommenterade eller vad ska jag säga, det är mästerskap för, för SVT som, som alltid tycker jag ligger lite före när det kommer till att använda sig av sina utrikesreportar och, och, och ge en bra bild så i slutändan så vi som har fotbollsintresse stod ju ändå och pratade om det och det, det kändes lite så där då det kändes inget så särskilt bra när Putin satt och låg liksom i mjug på invigningen eller på, på utvigningen. Mm. Och det kändes ännu sämre med tanke på utvecklingen sen dess. Och nu så känns det som att, ah äh, nej, det känns inte helt hundra. Men 1990 var det kul. Och jag, jag tänkte mycket på det här beslutet- Simon, och du, du som är några år äldre än mig kommer väl ihåg det här också, hur mycket, hur liksom öst tillvänt det var i Sverige på när full och hur mycket utbyte det var och hur mycket det kom liksom, det var ryska popstjärnor i tv och det var Jakob Stege och det var alla de där grejerna, det var liksom, det var ju verkligen töväder och känslan av att eh, det var berikande att få, få in öst i medvetandet igen och att det, det är ju i, just av det som det här känns sorgligt också tycker jag. Att det, vi hade någon form av förståelse eller eh, känsla av brödraskap um, i ett par årtionden. Men nu är det liksom som igen
0: Ja, nej, men det, det, det är det för att Det är så oerhört mycket som pekar på att just vår generation, om man nu klumpar in det lite ofint i min, så att vi på något sätt blev... Och kanske tio år tidigare då. Jag har
1: öppnat lite för det får man säga. Ja du jag... får ta den. Det var du som började med den
0: här <laughs> ålders, åldersrasismen. Eh, att det, det var där som mänskligheten pikade. Det var våra generationer som fick det, det ekonomiska välståndet. Och vi kunde resa världen runt för klimatkrisen. Vi kunde konsumera och vi slappte kalla kriget eh, i vuxen ålder.
1: Alltså Julia Carlssons generation kan inte förstå något av Jag det. Här. Fattar de måste ingenting. Bara, de är... Nej, de Vad då? Ryssland? Var det inne? Vad var, de, var det på svensk tv? Sjung. Alltså du vet ju också mycket sådär att. Fick man flyga artister... till Norge? <laughs> fick, man, exakt, fick man flyga in riket? Nej, men det var väl också. Och det här att svenska artister gjorde en del samarbeten med ryska eh, sångare. Ja, men allt det här som, som, som man minns i, i så. Eh, om man kan, kan man minnas något i ögonvrån? Det är väl svårt, men i, längst bak i skallen. Att det, var, det var på ett helt annat sätt då, uh, och så är det inte längre.
0: Jag ska berätta för Julia om nu hur det var när farbror vung.
1: Just det. Ja, um, ska vi lämna detta tråkiga ämne, eller vill vi, vill vi lustifiera det lite på sanktionsfronten? Jag vet att du har flaggat för att du kanske hade någon form av uh, skrött.
0: Ja, alltså jag, jag hann inte till ett, ett halvt skratt. Jag hade en, en vag idé om att vi skulle föreslå alternativa sanktioner från fotbollsvärlden mot Ryssland som skulle kunna slå ännu hårdare och ännu mer kirurgiskt träffsäkert. Men eh, dels har klockan det iväg för mycket. Vi, eh, vi är på väg in i vår egen, egen konflikt här kring vår poddstudio. Dels så blir det inte så roligt. Men det var tanken om att kan man inte föreslå att om de fortsätter kriga i Ukraina och invadera Ukraina så kommer Putin typ tvingas att... Eh, Få ett ettårskontrakt som målvakt i Leeds eh, med hot om att fortsätta om ännu mer så man få tvåårskontrakt. Och så vidare.
1: Här, Julia, lägger du på trumvirven så att vi räddar tjejerna lite. <skratt> I ett segment som var tänkt att bli roligt. Så att säga.
0: Exakt. Det blev vad det blev. Mm. Nej, jag tror att vi raskt byter ämne.
1: Vi byter raskt ämne. Ska vi prata om tjejor lite grann? Äntligen. Äntligen tjejor. Eh, I förra veckan diskuterade eller konverserade eller intervjuade, ska vi väl säga. Ja, det har faktiskt gått kanske strax över en vecka. Vår kollega Frida Faglund på plats då i Portugal för att bevaka Algarve Cup med hon pratade med Kosova Aslani som fick göra en intervju för första gången på ganska länge. Varför då? Jo, för att hon var med Svenska landslaget då på uppdrag och där är det relativt öppna spel fortfarande men i Kosses vardagsliv i Real Madrids damsektion så har man lagt locket på inga intervjuer annat alltså med media då däremot så gör de ju egna såna klubbkanalsgrejer ehm, toppen tycker Cosse precis som på här sidan vi måste liksom närma oss herrfotbollen på det här sättet Eh, spontan kommentar och reaktion från Simon Bank. Alltså en kort och spontan. Ah. Ja. Och eh, detta kan man ju... Jag, jag vet att det här är något som stör oss journalister kanske mer än, än allmänheten som tycker att de ska inte behöva prata mer. Och där har jag alltid lyst att säga, ni förstår inte hur tråkigt det skulle vara att följa fotboll eller någon annan sport om de aldrig fick prata med oss. Det skulle vara en ganska poänglös... Liksom aktivitet. Men låt gå för det då. Jag tänker inte argumentera i mitt case. Däremot så tänker jag säga emot Kosse på några punkter då. För hon säger så här att som klubblag väljer ju sin strategi. Hur man vill lägga upp allting. Och för oss spelare handlar det om att förhålla sig till det. Jag gör inga intervjuer i klubblags miljö. Och så säger hon också att det är så mycket fake news då i Spanien. Så att det här, hon har läst massa grejer om sig själv som inte stämmer. Hon tillstår då att svensk media är bättre Förvisso. Men att det är, eh, ja, det är rätt väg att gå för att på något sätt då hålla sig borta, antar jag, från felaktiga nyheter eller lögner i media. Att då ska man inte prata, vilket jag tycker är ett direkt eh, felslut. Jag, det alltså, nu kom min åsikt in åsikten där <laughs> i resonemanget. Det smök in. Mm. Det är sig in, ja, precis. Nej, men... Eh, den, det här har jag stött på med Kosovaras länder, för hon spelade i PSG under flera säsonger och var, är, är ju en ganska svår person, det ska vi inte sticka under stor Jag det är en sån lirare och förbild som jag tycker väldigt mycket om att hon finns, så att säga, och jag tycker att hon är, har drivit jättemånga av de fotbollens liksom –debatter och åket framåt i, i många år. Men det finns också en, en sida med liksom det man kanske skulle tidigare kalla divalater– –som är en del av det här. Och det här tycker jag, den här intervjun visar ganska mycket på, på detta. Då. Man kan inte gå ut och dementera grejer, säger hon. Jag förstår hur härspelarna känner sig. Man, man kan inte hålla på och svara i telefon hela tiden– <laughs> när journalister ringer. Eh, hon menar att jag förstår absolut inte spelare som svarar i telefon. Allt det här är ett, liksom, en sorts argumentation för att damfotbollen måste nå härfotbollens status genom att kopiera herrfotbollen. Eh, och det här är ju på ett sätt ganska uppriskande då för jag har aldrig hört det så att sägas så här tydligt. Däremot så skrev jag en text för ett par år sedan som handlade just om Real Madrid och jag hade faktiskt blivit lovad då, en intervju med Kosova Renslani och Sofia Jakobsson på den tiden. Och jag hade tagit mig till Spanien, inte enbart för detta, men fick nej då på slutet för att de hade en kuppmatch om två veckor som de behöver fokusera på. Detta enligt presschefen. Så här ska ingen, ingen skugga falla på Cotvara Slani. Men det här visar lite hur man resonerar i klubben i El Madrid Madrid som är väldigt stängd på här sidan, det hon är helt rätt i. Och visar också lite på tycker jag enskilda fotbollsspelares vilja eller ovilja att att vara behjälpliga och förutom att det här är liksom en problematisk hållning till media och vilken roll media faktiskt spelar i också i damfotbollens framfart eller överhuvudtaget uppmärksamheten kring olika sporter så stämmer inte riktigt det här och det och i, en ser vi då. Vi i, och i en fri
0: värld som vi kan konstatera i dagarna Vad du? och en fri värld som vi kan konstatera i dagarna
1: ja Exakt så, precis. Det är just det som är liksom själva grundgrejen i hela. Vem ska man låta sköta då narrativet om det bara är klubbarna? Hur kan man inte som en tänkande människa förstå att det eh, kanske, det kanske liksom serverar ens egna intressen eller tjänar ens egna intressen just nu, men att det är en ganska dålig utveckling på alla andra plan? Det hade man nog lätt kunnat få de här att ställa upp om det gällde inte vet jag, näringslivet eller politiken eller, eller vad som helst. Men det stämmer inte heller att här spelarna aldrig går att nå på telefon. Och det här tycker jag är eh, så tydligt att eh, damerna tror det. Eh, som sagt, det var omöjligt att få tag på både faktiskt Gåsvaras och Karolin eh, Seger på den tiden som de spelade i PSG. Eh, det var Man fick gå via klubben och det var man kunde... Jag satt ner mig med dem någon gång om året. Så mycket som intresset också krävde. Jag ska, det var inte så att jag var, låg på dem så särskilt ofta. Men det var svårt att få, det gick inte att få kommentarer och sånt där. Och det gäller inte alls för de svenska landslagspelare som har varit i, i, i franska ligan. Allt från Jimmy Dormas, Ola Toivonen, Emil Kraft, nu Jens Kajust. Alla de har jag liksom kunnat nå på ett sms i princip. Sen så händer det att de inte vill prata men då brukar de medle den. Nej jag vill inte kommentera det här eller jag har inget att säga om det. Och det, det får man ju respektera. Men den här idén om att damfotbollen är på en nivå där de inte längre behöver prata med media och att man inte ska svara i telefon. Nu bara kände jag att jag behöver få ur med det här Raseriet för jag tycker att det är ett enormt felslut. Och dessutom så vill jag också bara gå någonstans reda ut i vilken utsträckning det här stämmer. i Ibrahimovic fick jag inte tag på på telefon när han var i PSG liksom go figure. Men övriga har detta faktiskt inte hjälpt eh, på här sidan. Och då har det varit eh, i princip bara landslagsspelare som har varit av intresse. Så att, eh, ja, slipper rant. Det känns bara brutalt. Eh, nej, finns det finns inte mer att
0: säga. Ja, men också vill man ha tillväxt på något vis, för det antar jag att även Kosovo Araslanne vill ha så, så är det ju en ganska enkel matematik att se. Alltså det finns ju ett skäl till att, att Ada Hegeberg tjänar en hundradel av vad, vad, vad Neymar gör, eller så. Eh, att damförbåden är yngre som, som den här sortens internationell toppidrott eh, och hur växer man ja du växer genom tv-pengar hur får man tv-pengar genom att vara synlig att vara stjärna och så vidare och det där med att inte orka svara telefonen hela tiden, jag tror inte att det hade varit att det är så många härdespelare som skriver under på den beskrivningen heller att det, är, det är inte så att en landslagsspelare på härdespelaren sitter och svarar i telefon hela tiden
1: det är klart att inte gör, eh. absolut alltså, mycket vagnar ringer om en gång i veckan Ja. alla som är ute i Europa om
0: man, och,
1: ja, och man har tur och gör det jobbet och frågar lite över en straff, statistik och, och så vidare men jag lovar att på våran tidning som ändå är så säga, marknadsledande är det inte så särskilt många andra som har, jag, menar, jag har ju haft en del kontakter med de svenska spelarna i franska ligan. Det har också varit ganska sporadiskt, eller högst sporadiskt skulle jag säga. Så det är verkligen inte ett stort problem för de allra flesta. Det är klart när vi kommer upp på Zlatans nivå så är det någonting annat. Och det, menar, det förstår man ju. Det finns ju en ganska enkel matematik i det. Men han hade ju fått sitta i telefon hela tiden såklart. Men precis, det, och det är väldigt få som har någonsin sagt till mig att de tycker att det här är jobb eller att man inte orkar, eller att man inte kan förvänta sig det här. Eller så. Jag menar, det är i, nästan i alla fall helt vanliga skysta killar som tycker att som är välfostrad nog att svara på ett samtal.slut eller ett sms. Vare sig det är ja eller nej. Liksom.
0: Ja, och det handlar väl inte om, alltså, det är ingen någonsin som har begärt att man ska vara tillgänglig eh, 24-7. Det är inte det som är grejen. Utan att, nej. Och det är inte det som Kosova-Varasland säger. De säger att vi ska, vi ska stänga oss, vi ska sluta oss, vi ska inte ge intervjuer. Mer eller mindre så. Hon gör det i landslaget för att det krävs det, men hon gör det inte i klubben. För att det, det är fake news och, och om fake newsen består i att någon eh, kör spekulation om att hon skulle vara på väg till Milan, så det kan väl inte vara så jävla jobbigt, tänker jag. Utan att ha den insikten i en toppfotbollsspelare i en vardagen. Eh, men det, jag, vet inte, jag kommer att tänka lite på, jag skrev en, en lätt provokativ text för några veckor sedan om hur att, att all svenskans mål då att bli världens bästa liga inom ett par år och menade på att vi ser ju hur, hur den internationella herrfotbollen har gått, gått totalt vilse, eh, etiskt och moraliskt och ekonomiskt och, och psykologiskt och i relation till sina supportrar och till folket och, och ja, sin, sin, sin värld på så många sätt man har det navigerat navigera utifrån och då kan man väl göra så att ja, men då, okay, då vänder vi oss bort från det, vi väljer de bitarna som är bra och resten eh, struntar vi och, och damfotbollen skulle kunna göra i princip samma sak om man vill ja. i alla fall på vissa områden vi ska, ja, inte, vi ska inte bli som ni. Ja, men exakt. Eh. Precis,
1: det är, är ju tänka nu ska vi kopiera allt som, är allt som är bra och allt som är dåligt. Med eller ja, vi ska kopiera allt som är dåligt med helsförbundet för att bli lika bra som dem eller få lika mycket, få samma status eller samma uppmärksamhet. Eh, förutom att jag inte tror att det funkar är jag övertygad om att det inte funkar så är det inte en sympatisk inställning, punkt slut.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det är, och det är, det är intressant att vi befinner oss just nu när man... Det finns en, en situation där det kan rikta den här sortens kritik liksom och diskussioner. Det är en brytningstid för, för damfotbollen. Eh, och jag kan tycka det är lite uppfriskande också. Jag tänker på det här eh, med Magdalena Eriksson eh, kapten i Chelsea och, och landslaget som var ute och vevade mot herrespelare som inte tog ställning mot Qatar och eh, mot, mot länder som... Alltså att härdespelare inte använder sina plattformar och yttrandefriheten för att kunna protestera mot kvinnoförsökande länder eller eller, eller så, eller sportswashing och, och allt det där. Eh, och jag konstaterade ju då att, att hon kanske inte var så väl skickad att framföra den kritiken eftersom hon spelade i den klubben som, som kickade in hela sportswashing-fenomenet i den moderna fotbollen med, med Chelsea mm. för spelar i klubben
1: som nu kanske, vars då högste baron kanske kommer lösa i och för sig kriget i... Uh, Ukraina, så so, watch your tongue säger jag. <laughs> <om, laughs> Magda och, och, av historien till slut. Ja,
0: och om Roma nu gör det, då kanske Magda går ut och använder sin internet att, till att kommentera saken också, för hon har ju inte pratat om, mm. om det här, i alla fall. Uh, så, nej, det finns, uh, det finns uh, saker att, att fundera kring för våra, våra stora domförbåtsstjärnor. Ja, i och, och
1: det är ju grunden en positiv sak att de så har hamnat jag. i den här situationen där de kommer behöva ta ställning till samma moraliska dilemma som, som herrarna. Eh, och jag vill återigen till att jag tycker om att Kosvaras land i, finns. finns. Jag tycker att det är kul att hon är lite avig och inte så jävla bekväm hela tiden. Eh, med det sagt så håller jag jag delar inte analysen som man säger. Nu, Fan, nu står de och bankar där på ett fönstret tänker jag i, i din son. I åsiktskorridoren är det väl som väntar. Det passar ganska bra.
0: Så är det. Vi har exakt en och en halv minut på oss för att rädda våra, våra liv från ledare, relation och Och den vill vi inte vara, vara en del av, det Nej.
1: Eh, tattoo, Simon. Mm. Aren't we all a couple of teenage Russian <laughs> lesbians och så vidare. We are, you know. Ja. Uh, eh, den ryska supergruppen som inte var ett lesbiskt par har du sagt har berättat i efterhand. Men de, de framställde sig väldigt mycket som det i början på 00-talet eller kring ja, det förra millennieskiftet var väl. Då var de unga. Nu är de nästan medelålders. Du om då tattoos splittrades. var det? Ja, de splittrades efter en massa bråk i alla fall. Och Lena Katina och Julia Volkova citat sin bank hon den snygga mm. hade en hel del meningsskiljaktigheter och har väl gått lite olika vägar sedan dess. Då. Lena jag har gjort lite egen karriär. Julia har bland annat ställt upp för enighetens Ryssland. Enad Ryssland, heter det? Putins parti. Ja, hon har i alla fall. Enad eller
0: förenad Ryssland, ja.
1: Just det. Och eh, sen har hon också konverterat till islam under sju år tagit avstånd från manlig homosexualitet, märk väl. Hon har inget problem, för det var onaturligt och vill, jag vill inte att min son blir eh, bög.
0: Hon är lite hycklig eh, i alla fall får mig, Anna.
1: Mm. Det är bättre än om han blir tjuv och knarkare, men det är ändå inte riktigt bra. Men absolut inget mot... Eh, du, kvinnliga homosexuella, för det var en annan estetik än den. här. Alltså jag, jag tycker väldigt mycket om det här resonemanget. Vattenträtt. Ja, precis. Eh, sen har de kommit tillbaka till deks, rysk ortodoxism. Ort. Det var två. Och oh, nej, ett nytt <laughs> Ja. Den ryska ortodoxa kyrkan, kan vi säga i alla fall. Och i vår... Är det tänkt att de ska sammanstråla igen, återförenas? Du, du kunde lägga fram en snabb googling att de ska spela på Liseberg. Jag vet inte riktigt hur det går med återföreningen med tanke på allt som händer i Ryssland just nu. Men jag tycker att vi måste få något kul och positivt ryskt med oss härifrån. Och komma ihåg att alla inte golningar i en rysk duo heller. Bara kanske den ena. Så vi lämnar väl dagens podd säger spatsiba för att ni lyssnar och eh, hoppas att eh, ni som vi eh, vill gå härifrån med tattoo och all the things she sent. Underbart. Tack så mycket. Hej!
0: Jag har på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.